0: 第133集，傅老夫人一席话，让谢氏半句都无从辩驳不说，还再次将他踩在了泥潭里。谢氏失去了傅家宜，失去了掌家权，本来就心神郁结，再被老夫人骂得狗血淋头，一时气病了，在床上躺了好些日子。如此。日子很快到了九月二十五，跟着傅老夫人出门的人并不多，尤其三房夫妇自知身份不高，两个嫡子又年又淘气，怕到时候真惹了祸，便没有带他们。大房这边，傅德熙和傅嘉宜两个自然是不能去，嫡出的孩子只有傅锦仪和傅德明两人。普吉寺建在皇城后的寿山上，离傅家并不近。一家人坐着马车，一路上遇了不少达官贵人的车轿，有相熟的便下车来行礼问安，结伴同行。一来二去，更是耽搁了时间。等到了普吉寺时，日头已经升得很高了。咱们来的其实不算晚。傅府隔壁的邻居，平阳伯府的大夫人笑着道：“咱们这样的人家，又不是皇亲贵胄，来早了也进不去。这个点儿，太后娘娘正在里头跪经，身边陪着的都是上头的人物，咱们正好在外头参拜。”傅老夫人听了一怔：“啊？”在外头参拜，不是能见到太后娘娘吗？就算见不到太后，好歹也要进去里头拜一拜佛祖金身和舍利子，不枉此行。平阳伯夫人解释道：“今日来的人太多了，怕叨扰了太后娘娘礼佛。只是太后娘娘既然叫咱们来。”便不会给人没脸。晌午的时候，普吉寺里会安排斋饭，到时候凡是来的人，都能和太后娘娘一同进宝华殿外头那个硕大的厅堂里用饭。说着，看傅老夫人仍然面有遗憾的模样，又笑道：“呵呵太后娘娘会在下午起驾回宫。”等太后娘娘和上头的皇亲们都走了，咱们就能进去拜金佛啦。傅老夫人这才露出欣喜的神色来，笑道：“原来如此，这是皇家给咱们的恩典呐、啊。”说的是呢。平阳伯夫人跟着道。众人都去了太后贵亲的宝华殿外头参拜，如先前所料，来的人实在太多了，整个京城四品以上的官眷和有爵位的大族都来了。傅家众人跟着旁人一道，在宝华殿外头专程待客的几个小厅堂里跪着。这么跪了一会儿，外头进来二十多个尼姑。为首的师太和里头的达官贵人们见了礼，笑着道：“后山供奉金刚菩萨和千手菩萨，今日也都允许施主们进去参拜。”跪着的众人里头，有些人是冲着大雄宝殿的舍利子来的，也不愿意去拜菩萨，便继续跪在这里；另有些人觉着国寺里的菩萨。或许也和旁的地方不同，便站起来跟着这个师太走了。明觉寺地方大，供奉的菩萨多，便由不同的尼姑将浩浩荡荡的一群人分着引走。引着富家和平阳伯等几户人家的是一个年轻的尼姑，这个尼姑走得很快，也不和众人搭话。众人看他抬着下巴。爱搭不理的样子，信道：“果然是皇室养出来的人和常人不同。不过是个尼姑，就倨要成这样子。只是这个尼姑不理人，大家倒更谨慎小心，更不敢多说话。”却说这尼姑引着几家人去了不远处的另一个极大的宝殿，大家进去，只见里头别有洞天。殿内是一厅堂，厅堂后设数间高大空旷的庙宇。面上瞧着，各个屋子里都装饰简陋，菩萨的身子看起来并非是金身，墙上都有些斑驳了。四周的臣子女眷们有那不大懂的，一瞧这些便沉了脸色，心道：“都说这名觉寺里是天下供养的。”佛教珍宝无数，这个尼姑却带我们来这样简陋的地方，肯定是不把我们放在眼中，不肯让我们去菩萨金身前头参拜。众人心里不高兴，却并不敢表露。倒是其中有一位常年礼佛的夫人，见了那菩萨，轻呼一声道：“<笑>敢问小师太。”这可是高僧的肉身菩萨。年轻尼姑急匆匆的在前头引路，闻言也不回头，只随意道：“明觉寺里供奉的菩萨大多都是肉身的。”这话一出，众人也都跟着惊了。这肉身菩萨，其实就是此前的高僧们圆寂时打坐，死后的肉体便是菩萨了。据说这样的肉身不用药水便能够千年不腐。自然，不是所有的高僧都能化作菩萨。为了死后做肉身菩萨，临死前需要盘腿打坐数年，口中念诵经文不停。再加上这些高僧生前也必须是德高望重之人，才能成为菩萨。哎呀！竟然是真正的肉身菩萨呢？我说瞧着不像金装。又有人开口赞叹道：“其余那些原本觉着简陋的人，此时都听明白了，一时又惊又喜，忙和那懂的人打听，这几位菩萨都是哪些得道高僧圆寂后化作的。”那懂的人寻思着，说了大概。到底也不完全知道，待想要去问那尼姑，对方已经不耐烦的将众人扔下，转身告退了。大家便跪下来参拜，傅老夫人显然也很高兴，先将预备的一百两银票扔进了功德箱不说，又摘下自己的镯子扔了进去。